0: Halli, hallo meine Lieben, wir sind mal wieder live mit einer neuen Folge Eve Just Chatting. Wir beschäftigen uns weiter im Moment ganz konkret mit dem Thema, was passiert bei Vmware, was passiert mit dem Broadcom-Deal. Ich kriege gerade die Meldung, das Mikro wäre noch etwas niedrig, dann gucken wir mal, dass wir das etwas aufdrehen. So, ich hoffe, damit wird das jetzt etwas besser und dann schauen wir mal, was wir heute so besprechen wollen. Also, wenn ihr wieder Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt die einfach entsprechend rein, dann können wir konkret über die Themen sprechen. Was haben wir ähm, Neues erfahren? Naja, letzte Woche hatte ich ja Matthias im Stream dabei. Da haben wir uns unter anderem mit dem Thema befasst, was äh, passiert durch die vcf änderungen äh, Es gab auch da ja schon erste Ankündigungen, das Ganze wird jetzt neuerdings auf Kurs lizenziert. Das Ganze wird eigentlich immer klarer vom Bild her für uns, auch wenn es immer noch keine konkreteren Ansagen gibt, ähm, erwarten wir auch diese Woche, dass es noch ein paar Neuigkeiten gibt, vielleicht auch in den nächsten paar Stunden, wie es konkret mit dem Thema VMware bei Broadcom und äh, der Akquise entsprechend weitergeht und was das für uns alle im Produktbereich entsprechend bedeutet. Uh, wir haben das letzte Mal ja schon darüber gesprochen, dass es massive Vereinfachungen in der Produktlinie geben wird, also zumindest in dem ersten von diesen drei Pillars, die vmware jetzt neu aufgestellt hat, oder vmware bei kommen, wo wir halt äh, konkret einmal den Bereich VCF haben. Da fällt halt im Grunde alles, was in den VCF-Stack gehört, inklusive ARIA, inklusive NSX, Visa, Vis4 etc. rein. Es gibt... Des Weiteren den Tansu baum oder Tansu stream als ähm, eigene Unit. Da sind wir immer noch gespannt, was wir darüber in den nächsten Tagen und Wochen auch erfahren werden. Ich denke, das wird der zweite Bereich sein, zu dem wir konkretere Informationen kriegen werden, was sich Broadcom hier konkret vorstellt, wie das Ganze entsprechend in der Zukunft laufen soll. Und der dritte Bereich ist der Edge- und Networking-Bereich. Da fallen halt auch Dinge wie SD-Waren etc. drunter. Ich hatte letzte Woche Freitag auch mit einem unserer deutschen Kunden ein vierstündiges Strategie-Meeting. Und das war eigentlich ganz spannend, weil es war eigentlich so das erste größere Zusammentreffen mit einem Kunden zum Thema Vmware bei Broadcom und was bedeutet das eigentlich für uns alle. Und ähm, auch hier... Insgesamt, ähm, der Kunde war vorher vor dem Deal relativ verunsichert, wir haben ähm, hier ganz bewusst äh, mit dem Kunden zum Beispiel die Entscheidung getroffen in den letzten Monaten, dass wir eben nicht das bisherige Enterprise Agreement verlängern, sondern dass wir hier in ein anderes Lizenzmodell gehen, der Kunde ist in eine sogenannte Managed Lizenz mit uns gegangen, das heißt, er konsumiert im Grunde jetzt basierend wirklich über ein Subscription-Modell, basierend darauf, was er tatsächlich verbraucht an Ressourcen, seine Lizenzen entsprechend. Das ist ein Lizenzmodell, was wir auch schon bei anderen Kunden angewendet haben. Auch hier gehen wir davon aus, dass es hier eine Veränderung nochmal geben wird. Das heißt, im Moment wird dieses Lizenzmodell noch über RAM abgerechnet. Das wird sich aber vermutlich auch in den nächsten Wochen und Monaten ein wenig ändern, sodass wir hier dann konkret auch auf die Koalizenzierung umstellen müssen. haben das aber hier in aller Ruhe auch schon mit dem Kunden entsprechend besprochen und ähm, das war eigentlich eine sehr ruhige und runde Geschichte, über die wir hier sprechen konnten. Deshalb ähm, bin ich davon überzeugt, das werden wir auch bei anderen Kunden, die so in den nächsten Tagen noch mit uns Gespräche führen, ein ähnliches Thema sein, wo wir halt auch eine klare Struktur ähm, entsprechend ansprechen und klar mit den Leuten darüber sprechen, wie geht es eigentlich weiter. Bisher ist zumindest auch bei unseren Kunden insgesamt der, die, die, der große Unmut eigentlich nicht zu sehen, wie es alle vorhergesagt haben. Ähm, wo wir konnten, haben wir auch schon erste Preismodelle teilweise. Das ist allerdings noch sehr limitiert mit Kunden durchgesprochen, wie ich es auch schon in einigen meiner kleinen Videos, mit den in den Short-Videos entsprechend gesagt habe. So wie es bisher aussieht, sieht es für die meisten Kunden so aus, als wenn das Ganze eine sehr positive Wendung tatsächlich für die meisten Kunden gibt. Zu dem Thema kommt noch eins hinzu. Damit hat sich der liebe Kollege Fabian Lenz bei uns auch in den letzten Tagen in ein paar Videos beschäftigt, nämlich mit dem Thema Preismodelle. Hier wird, glaube ich, einer der größten Wechsel stattfinden. Bisher war es bei VMware eigentlich so: man konnte eine Dealregistrierung als Partner vornehmen. Wenn man dann einen Deal registriert hatte, dann kriegte man entsprechend Sonderkonditionen dafür. Diese Sonderkonditionen waren ähm, aber an vielen Stellen von vielen Faktoren abhängig. Unter anderem, ob man ähm, zum Beispiel bestimmte Kriterien erfüllt hat, ob es eine interessante Kundenstory ist und, 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 und. und. Und ähm, hier erwarte ich einfach, dass wir in der ganz nahen Zukunft einen Wechsel sehen werden, nämlich einen Wechsel insofern, als dass es viel, viel stärker oder viel klarere Preislisten und Rabattstrukturen gibt, so dass wir hier eigentlich an dieser Stelle ähm, gar nicht mehr so zwangsweise so wahnsinnig viele, ähm, ja, ich sag mal, Sprünge in den Preisen haben werden, das heißt, es wird auch nicht mehr so lange dauern, bis man tatsächlich Preisangebote kriegt. Es wird wesentlich schneller gehen und das ist für alle sehr, sehr gut. Das ist für die Kunden gut, weil ich dann wesentlich bessere oder wesentlich klarere Strukturen habe. Und das ist vor allem für den Entscheidungsprozess sehr, sehr gut, weil wir halt hier nicht mehr teilweise Tage oder was wir in der letzten Zeit halt auch erlebt haben, Wochen auf Angebote warten müssen. Das wird wesentlich schneller gehen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Gleichzeitig ähm, ist damit ein bisschen der Faktor weg, wie wir den leider in der Vergangenheit auch gesehen haben, dass teilweise Rabatte bevorzugt an bestimmte Systemhäuser gegeben wurden und andere im Grunde gar keine bekommen haben oder nur limitierte bekommen haben, obwohl sie am Deal mitgearbeitet haben, registriert haben und so weiter. Ich hoffe wirklich, hier wird sich da nochmal das eine oder andere tatsächlich aktiv verändern, dass wir hier einen Wettbewerb kriegen, der halt wirklich, wo es halt wirklich darum geht, die Produkte bestmöglich beim Kunden zu platzieren und nicht mehr nur darum, wer kennt wen und kriegt dadurch andere Konditionen. Was wir auch sicherlich erwarten, und das hatte ich auch schon in einigen Videos gesagt, das Thema Consumption wird wesentlich wichtiger werden. Was bedeutet das? Das bedeutet unter anderem, dass es eventuell in Zukunft bestimmte Boni und Discounts und ähnliches als Backmargen erst dann gibt, wenn die Kunden auch tatsächlich die Produkte anfangen, aktiv einzusetzen. Also es gab einen ersten Vorgeschmack jetzt nicht als Discount, sondern als Feature für Kunden, nämlich, dass gesagt wurde, ihr kriegt als Kunden äh, erst dann bestimmte Supportleistungen, zusätzliche Supportleistungen, wenn ihr das Ganze auf dem VCF-Stack aufgebaut habt. Das ist zum Beispiel auch etwas, mit dem wir uns im Moment ganz massiv beschäftigen für viele unserer Kunden, wie können wir schnellstmöglich den Wechsel vom bisherigen Baukastensystem im VMware-Umfeld auf VCF, äh, beziehungsweise wie ist Foundation hier sicherstellen. Sprich, wie kriegen wir äh, unsere Kunden möglichst schnell von den ganzen vielen Einzelkomponenten hin in diese Paketlösung, sodass der Kunde auch, vor allem wenn er demnächst äh, den vollen VCF-Stack bezahlt, denn dann möglichst schnell in die Nutzbarkeit all dieser Features entsprechend kommt, sodass ich halt hier wirklich sagen kann, ja, ich habe alle Features, ja, ich kann diese Features auch wirklich nutzen und damit auch wirklich meine Vorteile kriegen. Das heißt, wir werden hier auch innerhalb der Comdivision zum Beispiel zugehen und unsere Teams noch mal ein bisschen umstrukturieren, sodass wir hier in der Lage sind, auch schneller die Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. Beispiel, ähm, wenn ein Kunde bisher äh, zum Beispiel eine ARIA Operations Suite nicht voll genutzt hat, aber diese jetzt im Rahmen des Enterprise Agreements kriegt, dann haben wir hier Möglichkeiten mit den Kollegen, die bei uns genau auf diese Produktlinie ARIA Operations spezialisiert sind, schnell und zeitnah entsprechend unterstützend unter die Arme greifen zu können, sodass der Mehrwert dieser Produkte möglichst schnell ähm, gegeben ist. Das Gleiche haben wir im Bereich ähm, NSX. Wir haben sowieso schon ein großes NSX-Team und ähm, wir haben, wer, der eine oder andere hat es mitbekommen, wir hatten auch Stellenausschreibungen draußen. Da sind wir gerade in der zweiten Runde jetzt angetreten, wo wir Leute gesucht haben, die bei uns gezielt im Bereich NSX-Architektur und Consulting anfangen wollen. Ich bin ehrlich gesagt sehr positiv überrascht gewesen über die Anzahl an Bewerbungen, die wir bekommen haben, aber auch teilweise die Qualität der Leute, die sich gemeldet haben. Ähm, gut, klar, es war das Übliche auch da wieder dazwischen, Leute, die sich auf eine Stelle mit ein Jahr Praxiserfahrung bewerben und aber das Produkt gerade mal ein paar Wochen kennen. Ähm, da muss man natürlich gucken. Wir wollen hier natürlich auch Leuten Chancen geben, aber es muss realistisch sein, ähm, was ich hier entsprechend umsetzen kann. Aber hier wird es auf jeden Fall aus Partner- und Systemhaussicht ganz, ganz viel zu tun geben, denn äh, die Kunden, wenn sie jetzt demnächst die gesamte Suite haben, werden hier wesentlich ähm, mehr Features versuchen, auch möglichst schnell einzusetzen, um den Mehrwert zu kriegen. Das andere, was sich logischerweise ergeben wird, ist ein wesentlich, eine wesentlich stärkere Nachfrage nach Visan, weil ähm, wenn Visan jetzt überall mit reingebandelt wird, dann haben wir natürlich ein Interesse daran, dass Kunden oder dann haben Kunden ein Interesse daran, möglichst schnell, möglichst viel Visan einzusetzen. Das heißt auch hier, ähm, sorgen wir aktuell intern in unseren Teams dafür, dass wir halt versuchen, so schnell wie möglich auch hier nochmal die Visant-Teams entsprechend aufzustocken, sodass wir hier schneller die entsprechenden Leistungen in, ja, auch ähm, an den Mann oder die Frau oder das Unternehmen entsprechend bringen können. Ähm, insgesamt bleibe ich dabei, wir sehen einen enormen Mehrwert aus dieser Produktfamilie, zumindest mit den Kunden, mit denen wir bisher gesprochen haben. Ganz, ganz viele sind begeistert ähm, über das, was sie hier eventuell an neuen Möglichkeiten haben, weil auch viele Diskussionen im Unternehmen über Einzelprodukte wegfallen. Ich habe halt einfach einen Stack und den habe ich sowieso und dann benutze ich den auch bitte. Das finde ich insgesamt eine sehr gute ähm, Geschichte, weil das dazu führen wird, dass wir halt, wie gesagt, hier die Adoption von vmware produkten hochkriegen. Also man kann schon sagen, dass zumindest aus den Gesprächen, die wir bisher geführt haben, das Konzept, was sich Hock überlegt hat, aufzugehen scheint. Ähm, ich freue mich auch schon wahrscheinlich Anfang Januar mit dem ersten Kunden auch ähm, in Palo Alto zu Gast sein zu dürfen und ähm, hier auch den Kunden ähm, beim neuen Vorstand entsprechend vorzustellen, aber auch über die aktuellen Herausforderungen des Kunden zu sprechen. Herausforderungen, die er bisher so nicht adressiert bekommen hat in der bisherigen VMWR ähm, in meinem Vorgespräch mit Hock, sah es so aus, als wenn Hock sehr klar signalisiert hat, dass er sich das hier sehr genau anhören möchte und hier möglichst schnell eine Lösung finden möchte. Da bin ich auf jeden Fall mal drauf gespannt. Das wird so eine erste kleine Feuerprobe. Wie funktionieren diese ganzen Dinge eigentlich jetzt in der Zukunft? Ich war allerdings sehr positiv überrascht, wie schnell und wie einfach auch hier Entscheidungen getroffen werden. Ja, betreffen uns mit den Kunden. Ja, bereite bitte alles vor und ähm, auch, wo hier auch ein Wechsel ist, weil ähm, hier ein ganz konkreter Wunsch war, ja, du bist der Partner, der das vorgebracht hat, dann bring du uns auch bitte die Informationen, brief uns auf den Kunden richtig, bereite das Ganze entsprechend super vor und dann kommen wir damit ähm, alle auch entsprechend weiter. Also insgesamt ähm, bisher alles eine sehr, sehr positive Erfahrung und ähm, da will ich auch weiter drauf aufbauen. Ähm, was wir auch in den letzten Tagen ja immer wieder ähm, gehört haben, ist die Thematik wieder, wie gesagt, mit den Preisen. Sicherlich ist es so, dass wenn ich als Kundestand heute nur bestimmte Bausteine aus dem VMware-Umfeld habe, dann könnte dieses neue Modell für mich tatsächlich Eventuell nicht die günstigste Lösung sein, damit muss man leben. Hinzu kommen noch andere Faktoren, mit denen sich sicherlich auch Kunden und Partner in Zukunft beschäftigen müssen, denn genau das, was der Fabian Lenz in seinen Videos vor kurzem angesprochen hat, das Thema mit den, ähm, ich sage jetzt mal, Mondrabatten ähm, wird ein Ende haben ähm, und das kann natürlich bei dem ein oder anderen Kunden dazu führen, dass man es wie eine, ein Wegfall eines, Scheinra eines äh, bisherigen Rabattes sieht, Aber Viele dieser Rabatte, war, die hier gegeben wurden, waren ursprünglich eigentlich nie für den Endkunden gesagt, sondern die waren dafür gedacht, dass der Partner mit diesen Geldern Implementationen vornimmt. Haben viele dann nicht getan, sondern es in die Preise reingerechnet. Und das werden genau die Kunden sein, die sich jetzt auch mal fragen, ja, aber wieso werden denn die Produkte teurer? Die Produkte sind eigentlich gar nicht teurer geworden. Euer Partner hat nur leider Gelder in die falsche Kategorie einsortiert. Und natürlich war das für euch erstmal vom Kauf her ein Vorteil, aber am Ende des Tages war es halt A, so nicht gedacht und B, ähm, hat sich am Preis des Produkts dadurch nichts so großartig geändert. Also ich finde es auf jeden Fall, ähm, das bleibt eine hochgradig spannende Geschichte und damit müssen wir einfach mal gucken, wie wir damit umgehen äh, und was daraus noch so passiert. Jetzt kommt hier eine konkrete Frage, gibt es schon genaueres zu Produktpreisen und Rabatten? Ähm, es gibt zumindest nichts, was ich bisher öffentlich gesehen habe. Ich habe erste Ideen und Vorschläge zu sehen bekommen. Ähm, so ehrlich bin ich hier. Aber ähm, A, weiß ich nicht, inwieweit die überhaupt Bestand haben. Und B, ähm, NDA geht leider nicht. Ähm, dementsprechend, da müsst ihr noch euch ein paar Tage oder Wochen gedulden, bis hier die Infos kommen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Woche im Rahmen des VMW bei Broadcom Deals, da wir die Woche vor Weihnachten haben, sicherlich noch ein paar strategische Entscheidungen ähm, sehen werden, weil man sicherlich das ein oder andere noch im Dezember klären möchte. Ob wir schon neue Preise sehen werden und sehen werden, wie sich das äh, final alles gestaltet, das wiederum ist der Teil, wo ich im Moment sagen muss, da stehe ich auch so ein bisschen im, im Dunkeln oder im Blauen. Ähm, eigentlich, soweit ich verstanden habe, ist man mit dem Pricing schon relativ konkret, aber man hat scheinbar noch Probleme oder Bedenken, dieses Direktstand heute schon entsprechend ähm, zu benutzen. Ja, ähm, ich hoffe für die ähm, diversen Kollegen, die da aus den holländischen Studios <lacht> sich zugeschaltet haben, dass ihr mit der deutschen Sprache klarkommt. Wir diskutieren übrigens immer noch darüber, ob wir langfristig auch ähm, diese ICD-Live-Just-Chatting-Sessions e e ähm, von Deutsch auf Englisch umstellen. Ähm, schreibt mir gerne mal auch ruhig in die Kommentare rein, was euch lieber wäre, ob wir in Zukunft diese Sessions lieber auf Deutsch oder auf Englisch machen sollen. Dann kann ich die entsprechend anpassen. Es wird übrigens nächste Woche Montag keine Session geben, weil da haben wir Weihnachten und da mache ich keine. Ansonsten versuchen wir die Sessions wieder regelmäßiger zu machen. Wir müssen auch mal gucken. Im Januar gibt es ein paar ganz spannende Termine, Uh, unter anderem haben wir den comdivision Kickoff auf uh, Fuerteventura Ventura wieder im Robinson-Club. Uh, da werden wir gucken, ob wir das ein oder andere vielleicht auch live machen können. Ich muss noch mal schauen, was wir an Kamera-Equipment wirklich mitgenommen kriegen. Das scheitert auch so, oder das scheitert nicht, aber ähm, das hängt unter anderem auch ein wenig davon ab, ähm, wie, wir, ähm, äh, wie wir diese denn dann entsprechend zugreifbar machen können. Und ähm, was genau die Inhalte der Sessions sind. Ähm, ich freue mich aber auf jeden Fall schon. Ich kenne, ich habe schon einen Teil der Agenda gesehen. Gut, die gestalte ich auch teilweise mit. Ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Woche wieder, ähm, wo wir uns über viele Dinge unterhalten. Wir haben auch externe Speaker da. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Event, was wir da haben. So, was haben wir noch so an Fragen, die jetzt hier so reintrudeln? Ähm, was wird mit Einzelprodukten sein? Kann ich weiterhin auch Einzelprodukte kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich den Folien des ähm, Opening-Decks wirklich folge, dann gibt es als Kernprodukte noch vier Optionen. VCF als Enterprise-Version, da ist dann im Grunde das, das All-You-Can-Eat-Buffet, ähm, dann haben wir für Foundations, ähm, wo wir einen 4 und ähm, hinzugebrachten Visan, wobei das so ein bisschen schwammig ist. Es gibt Artikel, da ist Visan da dann optional und dann gibt es Artikel, da ist Visan mit drin. Ich glaube, ähm, es ist mit drin, aber nur noch mit einem kleineren Volumen. Muss man mal abwarten. Ähm, und dann sind so ein paar ARIA-Produkte drin, damit man so eine gewisse. Basisoptimierung und Automatisierung da entsprechend schon mal vornehmen kann. Und dann gibt es noch konkret ähm, das Thema WS4 Standard, ähm, was für mich so klingt wie ein v Center plus ESXi. Ähm, heißt das dann auch Feature-Bereich nur Standard, weiß ich nicht, weil nur Standard wäre weniger als in der darunterliegenden Essentials Plus Version teilweise. Das ist also noch so ein, so ein Bereich, da fehlen mir noch so ein bisschen die Details zu. Ähm, bleibt aber auf jeden Fall super spannend, was ähm, da genau passiert. Ansonsten, nach dem aktuellen Kenntnisstand, war es das mit den Produkten, zumindest in der VCF-Produktfamilie. Da haben wir hier so äh, die, die beiden großen Pakete und dann unten die beiden Produkte als, äh, oder die beiden Alternativen, wie es für Standard und ähm, wie es für Essentials Plus als Option Das war's. Dann gibt es noch so ein paar Add-ons bezüglich Firewalls, load Balancing etc. Aber keine Standalone-Produkte im klassischen Sinne mehr, sondern das gibt es, das könnt ihr verwenden, lebt damit oder lasst es. Ähm, so ist zumindest die Aussage. Also es war jetzt das, lebt, zu lebt damit oder lasst es, ist jetzt keine Aussage von mir, sondern das ist definitiv eine Aussage, die entsprechend aus den Preisdokumenten kam. Was bedeutet das, wenn ich jetzt als Kunde nur NSX einsetze? Nun gut, die meisten, die NSX einsetzen, setzen mindestens auch ein vSphere 4 ein, das heißt, hier habe ich dann eh schon mal eine Überlappung. Im vSphere 4 habe ich mindestens eine Enterprise Edition, da ich einen Distributed Switch eigentlich dafür haben sollte. Das heißt, es gibt so bestimmte Bausteine, die sind sowieso schon da. Und am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, dass ich meine Lizenzen kombinieren kann, dafür was angerechnet kriege und damit dann neue Lizenzen kaufen kann. Gut. Ähm, nächste Frage. Gibt es was Neues aus dem Bereich Enduser computing Es steht zum Verkauf. Das ist aber eigentlich alles, was wir wissen. Also es gibt einmal die gesamte Horizon-Suite, dann gibt es das Thema Workspace ONE. Das fällt alles zusammen in diesen End-User-Computing-Space. Das, was wir mittlerweile wissen, diese, die haben auch Nutzungsrechte an bestimmten V-Sphere und anderen Produkten. Das heißt, die Produkte stehen nicht ganz, ganz alleine, sondern haben halt so OEM-Features von dritten Herstellern. Also da kann man auch sicherlich nochmal gucken, was daraus wird. Gibt es schon einen konkreten Käufer? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe ein paar Ideen gehört von Leuten, die eventuell in Frage kommen könnten, aber nichts Konkretes und auch nichts, was man schon teilen möchte wollte. Das gleiche gilt für Carbon Black. Das fragen immer welche, ähm, was ist mit Carbon Black? Ähm, gleiches Thema, gleiches Spiel. Das soll zum Verkauf stehen, allerdings glaube ich nicht als ganzes Unternehmen, sondern wirklich nur die Produktfamilie oder so. Muss man sicherlich auch noch mal abwarten. Das war's aber. Die restlichen Produkte sind Stand heute, Ankündigung vor MBA. In entweder VCF, Tanzu oder Network and Edge entsprechend aufgenommen worden, stehen dort zur Verfügung und ähm, da gibt es auch keine Abkündigungen zu. Ja, was haben wir noch für Fragen? Wenn wir hier durchgucken. Übrigens, meine Lieben, ähm, ich habe so ein paar Mal schon Kommentare gekriegt, wieso fahren wir diese Sessions eigentlich? Ähm, es sind doch immer nur ein oder zwei Leute drauf. Stimmt so nicht ganz. Ähm, es verteilen sich weitaus mehr Leute, auf die Gesamtanzahl äh, der Plattformen. Äh, wir schalten die über ein Tool entsprechend zusammen, sodass wir nur einmal streamen müssen in verschiedene Richtungen. Ich würde lieben gerne über diesen Weg halt auch Richtung TikTok streamen. Das geht aber nach wie vor nicht, weil TikTok nur amerikanischen Accounts bestimmte RTMP zugänge Gut, was gibt es noch Neues? Ähm, was es Neues gibt, gibt es gibt jede Menge Kursabkündigungen, das heißt, im VMware Education Bereich sind viele, viele alte Kurse abgekündigt worden, das hat es auch schon mal in den Jahren zuvor gegeben, ist aber definitiv auch eine interessante Geschichte, dass hier man scheinbar denn dann mal zum Jahresabschluss nochmal Care ausmacht. Und mit dem Care-Aus dann entsprechend entscheidet, was dann entsprechend überbleibt. Also da wird ziemlich massiv geschnitten, aber eigentlich auch nur was ältere Versionen. So, so viel zu diesen Themen. Ähm, wenn da noch Fragen sind, also wie gesagt, seit dem letzten Call und den letzten kleineren Videos hat es jetzt nicht so die wahnsinnige Mel den wahnsinnigen Berg an Neuken Neuerkenntnissen ähm, hier gegeben, sodass wir hier ähm, sicherlich nochmal schauen müssen, was die nächsten Tage und Wochen ähm, entsprechend so weiter passiert. Ähm, dann habe ich heute noch mal einen interessanten Artikel von einem Analysten gelesen, wo es auch nochmal um das Thema ging, Warum gehen die VMware-Kunden denn nicht eigentlich von der Plattform? Und dann kam wieder die alte Mäa von, ähm, naja, die könnten ja einfach alles in cloud-native Anwendungen umpacken und das dann in die Cloud packen. Also sicherlich gibt es Unternehmen, die ganz bewusst auch langsam machen, aber die Mehrheit der Unternehmen kann gar nicht viel schneller, weil die haben gerade mal genug Personal, um das berühmt-berüchtigte Keeping the Lights on-Spielchen zu spielen. Uh, um hier komplette Applikationsstack in Modern Apps umzuwandeln, die dann zu testen, zu publishen, etc., gehört schon nochmal eine ganze Menge mehr zu, um das entsprechend ans Laufen zu bringen. Ähm, müssen wir sicherlich nochmal abwarten, was daraus wird. Gut, was haben wir sonst ähm, an dieser Stelle noch zu beachten? Also wenn wir insgesamt über den Wechsel wegreden, was haben wir denn für Alternativen? Äh, spielen wir auch hier mal das Spielchen ähm, Elefant im Raum. Ähm, wir können natürlich zu Nutanix wechseln. Also, ist jetzt technisch kein neuer Wechsel, kein völlig unbekannter Wechsel, kein Wechsel, der nicht schon 15-mal oder 100-mal diskutiert wurde. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir auf die Vergangenheit schauen und uns anschauen, wie viele Kunden da zwar die Basisplattform auf Nutanix gewechselt haben, aber dann trotzdem den Hypervisor nicht ausgetauscht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so wahnsinnig viel zunehmen wird, unter der Voraussetzung, dass ähm, hier halt ähm, vor allem der On-ABS halt zum Beispiel nicht mehr verfügbar ist. Das muss man sicherlich nochmal beobachten, was sich daraus so ergibt. Aber insgesamt sehe ich die Wechselmöglichkeiten halt gering. Klar, ich könnte auch auf Hyper-V und auf andere Dinge gehen. Und ja, dafür gibt es auch Migrationstools. Aber wer die Komplexität eines äh, wirklichen Unternehmens heutzutage kennt, der weiß, das tausche ich nicht mal eben aus. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich würde mal so pauschal sagen, solange wie der Preis sich nicht um mehr als 30% erhöht, wird hier wahrscheinlich nichts passieren. Warum nicht? Weil die VMware-Produkte hier schon, was den Feature-Ansatz angeht, halt schon die äh, besten sind. Das heißt, egal ob das eine VM von einem physikalischen Host auf den anderen ist, während ich das mache, eine Disk zu verschieben und andere Faktoren entsprechend dazu zu kriegen. Ähm, das sind halt Sachen, die, halt, ähm, die man ausprobieren kann und dann schauen wir halt mal, was passiert. Gut, so viel zu dem Thema. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, haut die gerne zwischendurch in die Kommentare rein, dann äh, können wir uns die anschauen und die entsprechend beachten. So, ähm, was habe ich hier noch so für Themen, die ich eventuell heute mal denn dann mit angehen wollen würde? Tatsächlich, so wahnsinnig viele sind es nicht. Woran liegt das? Das liegt unter anderem daran, dass wir halt im Moment keine Neuerungen kriegen. Zum Thema Neuerungen habe ich ja auch schon mal ein einzelnes Kurzvideo gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten vielleicht ein bis zwei Jahre wirklich nicht die großen neuen Produktfeatures sehen werden, sondern wir hier an der Stelle eher das äh, klassische Thema sehen werden, nämlich, dass wir hier ähm, die Verbesserung der Interoperabilität hinkriegen, weil die ist ganz kriegsentscheidend für dieses gesamte VCF-Thema. Stand heute ist die Integration der Produkte eher, sagen wir mal, vorsichtig formuliert zurückhaltend. Wenn wir das besser in den Griff kriegen, ist die Akzeptanz für die Produkte auch höher. So, was haben wir denn ähm, an der Stelle noch ähm, entsprechend zu beachten? Ja, das Thema AI, ML ist ein bisschen ruhig geworden bei VMware. Ich kenne mal ein paar Jungs, die in dem Team arbeiten. Da läuft, ähm, da läuft es denn dann entsprechend äh, schon mal weiter. Aber ähm, da muss man denn dann definitiv nochmal ähm, gucken, was da tatsächlich äh, passiert. Ein Kommentar, nicht vorhanden, trifft es eher. Äh, ich gehe davon aus, das bezieht sich noch auf meinen Kommentar zum Thema, äh, naja, wir können ihn eh irgendwo hin und äh, in einem gewissen Rahmen ist dann halt der Mehrpreis im Zweifel sogar tolerabel. Ähm, ja, genau so ist es aus meiner Sicht einfach. Und die Kunden zahlen ja schon seit längerem denn dann einen gewissen Mehrpreis für VMware gegenüber dem Wettbewerb. Und hier muss man einfach auch mal sagen, naja, wie soll das hier in Zukunft denn dann aussehen? Ich sehe das halt ganz einfach so, dass wir hier eine klare Struktur kriegen und mit der Struktur müssen wir dann halt einfach arbeiten, was das angeht. Gut. Habt ihr noch weitere Fragen zu dem Thema? Ja, Integration meinte ich, ähm, aber Migration stimmt auch. Ja, also ganz klar, Integration, habe ich ja gesagt, ähm, hatte ich auch schon in einem der Kurzvideos gesagt, wird sicherlich ein ganz großes Fokusthema sein. Ähm, wir selber in der Comdivision haben ja viel mit Kunden zu tun, egal ob es Service Provider oder Enterprise Kunden sind, die halt wirklich fast den kompletten Stack einsetzen und ähm, auf der einen Seite rede ich mir damit gerade mein eigenes Business kaputt, wenn ich sage, ich will mehr Integration, weil hey, dann ist für uns weniger Architektur zu machen. Ich könnte aber auch gleichzeitig argumentieren, dann können wir auch noch mehr Projekte parallel fahren, weil wir dann halt einfach ähm, mehr Kunden mit der neuen Lösung glücklich machen können. Dann gibt es zwar vielleicht pro Architektur weniger Geld, die Gesamtanzahl erhöht sich aber wieder, kommt dann am Ende des Tages aufs Gleiche raus oder wahrscheinlich sogar um einiges mehr an Umsatz. Also somit bin ich da sehr, sehr positiv und sehr, sehr froh gestimmt. Wie wird die Migration bei Service-Providern laufen? Ah, da hat einer sich mein, mein, mein Spaß-Thema rausgesucht. Ich mache ja sehr viel Service Provider und ja, auch da diskutieren wir im Moment darüber, wie kriege ich einen Service Provider in Zukunft, der heute einen VMware-Stack mit Einzelprodukten und Cloud-Director drauf einsetzt, in Zukunft in eine VCF-Bubble. Alle Pfade, mit denen wir bisher aufkommen konnten, basieren darauf, dass ich im Grunde zugehe, und ich die Green Bubble daneben neu aufbaue und ich dann reinweise alles entsprechend äh, rüber Ist eine Idee, sind wir aber auch noch nicht mit durch. Gut. So, es ist übrigens bald Weihnachten. Gibt es Änderungen am VCPP-Programm? Ähm, es gibt, sag, jetzt formulieren wir es, jetzt ist wieder so, so ein Punkt, äh, formulieren wir es so. Aktuell gibt es am VCPP-Programm noch keine Änderungen. Aber, und das ist mittlerweile an vielen Stellen durchgesickert, es wird Änderungen geben. Es war auch schon in Barcelona teilweise angekündigt, dass es Änderungen geben wird. Wie schnell die kommen, wie schnell die umgesetzt werden, das wird sicherlich noch fraglich sein. Aber es wird Änderungen geben. Es gibt eine Harmonisierung aller Produktlinien. Das heißt, und jetzt rede ich wieder von dem, was ich erwarte und nicht von dem, was ich weiß. Ich erwarte an dieser Stelle ganz klar, dass wir auch im VCPP massiv vereinfachte Produktkataloge haben. Das heißt, wir werden im Grunde genau wieder dieses VCF Enterprise Thema kriegen mit allem drin. Und dann werden wir ein paar add kriegen. Das wird unser Standardproduktzweck sein. Und den werden wir bei der Gelegenheit in Zukunft halt nicht mehr nach RAM sondern nach verwendeten Cores entsprechend abrechnen. Auch das ist eine Terminologie, die im Moment noch ein bisschen unklar ist. Was bedeutet eigentlich äh, verwendeter Core, wenn ich ihn nicht einschalte, wenn ich ihn nicht benutze? Was bedeutet das? Das ist auch noch so eine Frage, die sich mir ähm, halt an der Stelle im Moment noch aufdrängt. Ansonsten ja. Ich bleibe dabei, auch VCPP wird geändert, genauso wie alle anderen Partnerprogramme geändert werden. Da müssen wir jetzt alle einmal durch und ähm, dann ist das Thema erledigt. Äh, man sollte sich hier darauf vorbereiten, dass das Ganze recht schnell und holter die Polter geht. Das heißt, ähm, ich würde im Moment fast jemand sorgt dafür, dass deine Partner und Account Manager mit VMware im Januar hier in einer klaren Situation sind hier schnell Lösungen zu finden. Ich gehe nicht davon aus, dass noch Changes ins zweite Quartal übernommen werden, sondern alles relativ direkt wird. Gut, was gibt es noch für Fragen? Was ist das mit der Water, mit dem Überwasser Überwassergehen? Ähm, da äußere ich mich nicht zu. Es gibt ein internes ähm, All-Hands-Video. Wer es in die Finger kriegt, ähm, schön. Ich werde niemandem sagen, wo er danach suchen gehen soll. Es ist aber sehr aufschlussreich, weil es ähm, sehr gut beschreibt oder zeigt, wie Hock mit bestimmten Dingen umgeht. Und ähm, man daraus auch viel über seinen Charakter und andere Dinge ableiten kann. Und deshalb finde ich es ist ein valides äh, Verkehrsmittel oder ähm, Zeitmittel. Gut, schauen wir hier mal kurz durch, ähm, was wir hier noch so haben. Haben wir ein Nicht-VMW-Thema kommen oder ein nicht -Vor -Thema auf unserer Liste? Klar haben wir ein Nicht-VMW-Thema. Es ist Weihnachten in einigen wenigen Tagen. Je nachdem, auf welchem Teil der Welt wir leben, je nachdem, wie wir das da feiern, mit Heiligabend oder ersten Weihnachtstag, morgens auspacken, abends auspacken, ist es noch eine Woche. Und dann haben wir Weihnachten. Ich ähm, ähm, freue mich da auf jeden Fall drauf. Gerade mit kleinen Kindern macht Weihnachten halt noch so richtig Spaß, weil da ist halt wirklich noch dieser kleine Zauber äh, des Ganzen denn dann verbunden. Und das finde ich auf jeden Fall eine ähm, super Geschichte. Äh, wünsche ich mir was? Ähm, ja, ich wünsche mir vor allem, dass wir diese ganzen Änderungen, die anstehen, schnell hinter uns bringen und damit dann wieder in ein Regelgeschäft übergehen. So, was gibt es bei uns sonst noch Neues? Ähm, ja, wir haben diverse Verträge schon fürs nächste Jahr geschlossen, da bin ich schon sehr stolz drauf, dass wir uns hier viele Dinge fürs Anfang des Jahres äh, gesichert haben und damit wirklich die Strukturen entsprechend im Moment dafür schaffen. Wer bekommt Lego? Ich weiß ja nicht, ob meine Kinder zuhören. Nein, die sind äh, drei und sechs, die sollten jetzt hoffentlich schlafen. Ähm, wer bekommt Lego? Äh, von mir direkt bekommt keiner jetzt so Lego, wie es bei unseren Kindern aussieht. Ja, da ist, glaube ich, auch irgendwo... Hier unter meinem Bildschirm durchluscher, dann würde ich da hinten, glaube ich, irgendwo die Kisten sehen. Ähm, es gibt ähm, bei uns was aus der Lego-Fraktion, aber eher aus der Duplo-Fraktion für den Kleinen. Ähm, Lego selber haben wir noch jede Menge. Das haben meine Eltern alles von mir noch aufbewahrt. Daher ist der Bedarf nach Neu-Lego bei uns jetzt noch relativ gering. Und es gibt noch genügend Spielraum, mit dem die Kids romantieren können. Gibt es bei mir irgendwas Neues? Nee, ich habe mir dieses Jahr schon viele neue Sachen gegönnt. Und ich freue mich einfach nur auf ein paar entspannte Feiertage, die zwar schon auch mit Lesen verbunden werden, sein werden, aber ich freue mich vor allem darauf, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe, mal wieder Sport zu machen. Und das bringt uns am meisten weiter ich habe noch zwei große Lego-Kisten für mich im Keller stehen, samt den dazugehörigen Plastikgehäusen, in die diese Gefährte hinterher rein müssen. Da ich aber gerade sieben Wochen am Stück oder sechs Wochen am Stück fast unterwegs gewesen bin, ähm, wenn ich mir den Unmut der restlichen Familie auf, sich, auf mich ziehen will, dann baue ich diese Lego-Kisten zusammen, aber im Moment, äh, nein, zu viel zu viel anderes für mich auf äh, der Liste. Gut. Was steht bei euch als nächstes an, an Terminen? Also, öffentliche Termine tatsächlich gerade im Januar gar nicht, soweit ich weiß. Ich habe einen Kundentermin, wahrscheinlich in der zweiten Januarwoche schon in Palo Alto. Dann die Woche drauf, Montag, Dienstag, hat ein großer Providerkunde von uns einen, äh, seinen Kickoff. Da werde ich die Keynote mithalten und Sascha wird einen technischen Workshop halten. Und von da aus geht es dann für uns nach Foyerte. Dann haben wir noch ein paar Tage Zeit, aus management sich Dinge vorzubereiten, bevor es dann an dem Dau von Montag losgeht, eine Woche lang. Und dann haben wir uns noch mit ein paar Leuten zwei, drei Tage zum Aufbewahren, äh, zum Aufarbeiten ähm, vorgehalten und bleiben noch ein paar Tage länger. Wie schaut es im Hyperscaler-Bereich aus? VMC, AVS, GVE, IBM. Nehmen wir die drei erst oder die vier erstmal auseinander. Also ich würde VMC, AVS, GVE ähm, in eine Kategorie packen. Warum? Weil ähm, die im Lizenz- und Preismodell bei VMware bisher anders gefahren wurden. Das heißt, hier ist es man zugegangen. VMC ist das extremste Beispiel. VMC ist ja ein Joint-Paket aus VMware und ABS. ABS stellt Infrastruktur, VMware macht den gesamten Service auf dieser Infrastruktur. Ähm, auch hier, wenn irgendwas schief geht, gibt es die direkte Eskalation. Ich habe nur einen Ansprechpartner und so weiter. Macht mir mein Leben wesentlich einfacher, ist die einzig wirklich wahre integrierte Lösung, die wir haben. Das andere ist das Thema AVS und GVE, also ähm, Azure VMware Solutions und die Google VMware Engine. Ähm, hier geht es darum, dass wir einen VCF-ähnlichen Stack, bei diesen Hyperscalern im Einsatz haben und diese dort virtuelle Maschinen auf VMware-Basis bereitstellen können. Das heißt, ich kann hier auch Tools wie HCX oder VCDA nutzen, um meine Workloads in diese Clouds reinzubewegen, kann die dann dort entsprechend verarbeiten und ähm, mit weitergehen. Das heißt, aber, und jetzt kommt der große Unterschied, für diese drei erstgenannten VMC besonders, AVS und äh, GVI, gab es bisher eine, ich nenne sie ganz bewusst marktverzehrende Situation, nämlich, wenn ich jetzt ein Endkunde bin. Ich sage mal, ich bin jetzt der Endkunde BMW. Ich gehe zu einer VMware hin und sage, ich würde gerne die folgenden Dienste aus der Cloud beziehen. Dann ist relativ schnell die Haltung, dass man halt hier gucken muss, ähm, wie wird das provisioniert. Bei VMC war das Thema einfach, da gab es klare Preise, klare Provisionsverhältnisse. Bei AVS und GBI ist es ein bisschen anders, aber es ist am Ende des Tages, <lacht> hat der Vertriebler mehr davon gehabt, wenn er einen Kunden in eine dieser drei Kategorien gepackt hat. Warum habe ich jetzt IBM außen vor gelassen? Gar nicht wegen der Stückzahl, gar nicht wegen dem Umsatz, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Die waren in diesem Modell eigentlich ursprünglich nicht drin. Da war noch eine Alibaba drin und ein paar andere, ähm, aber das war es dann. So, ähm, wenn wir auf das Thema IBM gucken, dann haben wir hier einen separaten Client, der entsprechend weiter connecten kann und damit kann ich mich auch in die Kundennetze entsprechend einschalten. Ganz wichtig, wenn ich hier Veränderungen vornehme, dass ich natürlich aufpasse, dass ich mich nicht... In So, nochmal von vorne. IBM haben wir als eigenständigen Service Provider. Das heißt, die haben nicht den Vorteil, dass sie die Vertriebsengine von VMware verwenden, im klassischen Sinne. Ja, davon gibt es Ausnahmen, aber in der Regel sollte das nicht stattfinden. Und ähm, gleichzeitig zahlen sie VCPP punkte wie viele andere auch. Hier werden sicherlich andere Rabattstaffeln zum Einsatz kommen, ähm, wir reden hier aber auch über ein Hostvolumen, was jenseits von gut und böse ist. Ähm, ich glaube, wenn wir tatsächlich über installierte ESXi-Hosts gehen würden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass IBM größer ist als der nächst zweitgrößte. Also muss man schauen. Dementsprechend IBM erwarte ich, geht weiter wie bisher. Gleiches gilt für Fujitsu auch. Ähm, bei den drei Hyperscalern wird es ehrlich gesagt sehr spannend. Ähm, es ist hinlänglich bekannt, Hock mag diese Hyperscaler-Thematik nicht unbedingt. Da muss man sicherlich mal abwarten, was da passiert. Andererseits liegen da einige seiner wichtigsten Kunden drauf. Die kann er auch nicht völlig vergrätzen, indem er das alles einstellt. Also hier wird man abwarten müssen, was hier tatsächlich am Ende des Tages passiert. Und dann kommen diese Faktoren zum Tragen. Ähm, was ich gerade über IBM gesagt habe, gilt übrigens gleichermaßen für eine Fujitsu, für eine OVH oder einige andere von denen wirklich sehr, sehr großen. Providern oder Hyperscalern. Ähm, auch hier, wie gesagt, Erwartungshaltung, wir werden das gleiche Battlefield kriegen, also sprich, alles eingenordet. Ähm, das klingt immer erstmal alles so doof, ist aber am Ende des Tages, finde ich es gut, wenn die Rahmenbedingungen für alle gleich sind und nicht irgendeiner 20 oder 30 Prozent mehr kriegt. So. Was wird sich noch verändern? Ja, aus meiner Erfahrung heraus oder aus meinen ähm, Recherchen rund um das Thema Broadcom heraus, erwarte ich, dass wir sehen, dass die, ähm, dass die sogenannten Global System Integrators, also die GSIs, mehr Aufgaben übernehmen werden in diesem neuen Modell und dementsprechend auch mehr vom Professional Services kriegen. Hawk hat schon in einem ähm, Gespräch irgendwo mal ähm, oder in einem Interview in Barcelona irgendwas davon gesagt, dass es noch um die 2000 Professional Service Leute geben soll. Da hat mich übrigens jemand gefragt, wie sieht das mit den Tams aus? Habe ich noch keine Ansage äh, oder Aussage zugehört? Bin ich mal gespannt. Ähm, aber wer macht die restlichen Professional Services Tätigkeiten? Natürlich möchte man hier viel gerne, also auch ich als Partner würde mir natürlich wünschen, dass wir ganz viel davon abkriegen, ich bin allerdings gleichzeitig auch realistisch, dass Hock wahrscheinlich pro Tag nicht so viel bezahlen möchte, wie wir kriegen müssten, damit sich das für uns lohnt. Ich erwarte hier nochmal eine ähm, Welle von günstigen ähm, ja, Outsourcern oder Insourcern, die hier kommen, dass wir also in Form von GSIs, die hier mehr Projekte übernehmen. Ob das die Kunden akzeptieren, ist nochmal eine andere Sache. Aber das sehe ich so auf uns zukommen, dass wir da dann doch noch mal mehr auf der Ebene sehen. So, was hatten wir denn noch? Ich gehe gerade mal eben noch mal die Notizen, Kommentare für die Sätze oder für die Sessions durch. Gute aufbrechen, so. An was haben wir letzte Woche noch Spannendes gearbeitet? Also neben den ganzen Umstrukturierungen bei Broadcom ähm, arbeiten wir im Moment ganz aktiv daran. Ähm, Neue Videos zu produzieren. Davon werdet ihr einen Teil auch sehen. Teil wird es in Zukunft in einer äh, geschlossenen Faktor, in einer geschlossenen Umgebung geben. Da geht es aber wirklich um, die, äh, um Trainingsvideos und Ähnliches. Das ist nicht für jeden gedacht. Dementsprechend kommen die nochmal auf einer anderen Ecke raus und werden auf einer anderen Ecke entsprechend zur Verfügung gestellt. Uh. Spannende Frage. Naja, ähm, also man sollte hier nicht unbedingt Fragen reinstellen, die man nicht öffentlich gestellt haben möchte. Ich habe nämlich keine Ahnung, auf welchen Plattformen die alles sichtbar wird. Das muss aber jeder für sich selber wissen, ähm, ob die überall sichtbar werden. Also, die ganz große Frage, die sich äh, natürlich viele stellen, ist, was passiert? ARIA Automation versus cloud Director. Also sagen wir mal so, ähm, wenn es mein Kampf wäre, wüsste ich, wer von den beiden gewinnen würde. Ähm, halte ich aber für unrealistisch, ähm, dass es wirklich nur noch einen geben wird. Warum, bin ich ganz ehrlich. Nicht darum, warum es die Produktmanager schönreden wollen, weil die sind der Meinung, dass jeder kleine und mittlere Betrieb ARIA Automation braucht. Das sehe ich anders, weil A, ist der Bereich an Self-Service in diesen Unternehmen sehr gering und B, ist dieses Produkt einfach viel zu komplex. Ich vergleiche dieses Produkt, oder ich habe dieses Produkt vor knapp zehn Jahren, wo es mir das erste Mal damals noch als Dynamic Ops ähm, Cloud Automation Center vorgestellt wurde, habe ich damals schon gesagt, ein super Tool für Enterprise-Kunden, highly customizable, aber es ist halt ein Enterprise-Kunden-Tool. Also, ähm, zu kompliziert für die, ähm, für die normalen, ich sage jetzt mal, normalen User. Die wollen auch meistens gar nicht so viel. Was wollen die in einem Self-Service-Portal? Die wollen eine VM bereitstellen, die eine IP-Adresse geben, auf die Konsole gehen, ähm, eine Applikation installieren und dann sind die fertig. Wird sich nichts großartig draus machen müssen. So, also... Oh ja, VCD ist die Standardlösung. Da komme ich halt auch für viele kleine und mittlere Betriebe mit hin. Vor allem erstellen, Konsole aufrufen, geht alles mehr oder weniger out of the box. Kann ich, um es an den Installationsstand zu bringen, wenn die Kundenumgebung halbwegs clean und sauber ist und ihr keine Sonderwünsche hat, kann man das Ganze in ein, zwei Tagen hinkriegen. Ja, das ist nicht mit einem kompletten Design und mit einer Architektur und, 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 und. aber die Basis steht Gut, meine Lieben, ich gucke gerade noch mal, habe ich jetzt irgendwas noch an Fragen übersehen? Nein oder ähm, das nein, das gebe ich auch nicht. Nö, somit bin ich, glaube ich, mit den Fragen durch. Ähm, was passiert mit Kunden, die zwar gerne Enterprise-Features einsetzen wollen, aber nicht NSX und auch nicht ARIA? Naja gut, dafür hast du noch die vSphere Foundation, die könnte das Problem lösen. Dafür fehlen dir da vielleicht ein, zwei andere Sachen. Ähm, langfristig gibt es hier einfach keine Diskussion. Musst du einfach alles mit einsetzen und dementsprechend... Ähm, Plan das auch entsprechend und gehe da auch entsprechend von aus. Gut, meine Lieben, ähm, es war eine gut besuchte Session. Wir waren in Spitzenzeiten bei über 25 Leuten. Das hat mich gefreut. Ähm, es wird langsam wieder. Nächste Woche, wie gesagt, am, am Montag nicht. Ich prüfe gerade, ob wir eventuell am Dienstag oder Mittwochabend eine Session machen werden. Vermutlich eher am Mittwochabend, es kann aber auch sein, dass wir diese Woche noch eine Session reinnehmen, sollte sich irgendwas noch im Bereich Partner, Endkunden, Produkte oder so im Bereich Broadcom, denn dann entwickeln, was nicht bis nach den Feiertagen warten kann. Ansonsten, meine Lieben, würde ich euch jetzt in ähm, die letzte Woche vor Weihnachten entlassen. Ich äh, freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und dabei wart. Die ganzen Videos und äh, Tonkanäle, wie gesagt, gibt es auch als Podcast auf den üblichen Plattformen. Wir sind da ja immer noch so ein bisschen am Konsolidieren, wird aber alles immer besser. Ähm, Produktionszwischenläufe sind auch mittlerweile geringer geworden, sodass wir euch schneller hier die Sachen entsprechend ähm, bereitstellen können. Ähm, ansonsten, ihr hört von mir, ihr lest von mir und ähm, wer möchte, gerne bei den LinkedIn-Posts etc. mal gucken, wir haben auch ein paar Newsletter jetzt aufgebaut, die regelmäßig rausgehen, wenn wir neue Videos posten, so dass ihr die dann direkt mitbekommt und nicht ständig die Feeds alle euch anschauen müsst. Bis dahin, ähm, alles Liebe, vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich ähm, auf die nächste Session. Ich äh, freue mich auch über jeden Kommentar, was ihr gerne in der nächsten Session mal lesen, hören oder besprochen haben wollt. Ähm, bis dahin, feiert schön die Weihnachtstage, erholt euch gut, falls wir uns vorher nicht mehr lesen, hören oder sonst irgendwas. Und vielleicht sehen oder hören wir uns noch vor dem neuen Jahr, falls nicht, auch da einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im neuen Jahr. Ich versuche bis dahin aber noch ein, zwei Sessions unterzubringen und ähm, halt euch weiter auf dem Laufenden. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.